0: Und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. In der heutigen Folge geht es um den Zusammenhang zwischen Demenz und oder dem Demenzrisiko und Darmbakterien bzw. dem Darmmikrobiom Da habe ich eine neue Studie mitgebracht, eine interessante Untersuchung, äh, die ich gerne hier vorstellen möchte. Und äh, genau, bevor wir da jetzt reingehen, gerne ähm, aber auch für alle weiteren Neuigkeiten, Inspirationen zu Artikeln, Videos oder auch Neuigkeiten für Webinare, Fortbildung, Online-Kurse, Bücher und Neuigkeiten von mir gerne in meinem Newsletter anmelden. Ähm, den habe ich sowohl für Betroffene und Patienten als auch für Therapeuten und Mitarbeiter des Gesundheitswesens einfach mal auf meiner Homepage schauen unter www.drschwetala.com Der Link ist auch in den Shownotes und äh, ansonsten natürlich auch gerne auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen auf YouTube ähm, ebenfalls Link in den Shownotes und Instagram habe ich natürlich auch unter www.drschwetala Dort gibt es regelmäßig Rezepte und andere Inspirationen also auch gerne dort vorbeischauen und abonnieren. Und jetzt gehen wir in die Episode. Ich wünsche ganz viel Spaß damit. So, endlich gibt es mal wieder eine Solo-Podcast-Folge oder eine Exklusiv-Podcast-Folge, könnte man eigentlich mehr sagen. Heute habe ich mich auf jeden Fall mit dem Thema Mikrobiom und neurodegenerativen Erkrankungen ein bisschen auseinandergesetzt. Und dazu wollte ich ganz gerne eine Studie zeigen und zwar speziell mit dem Thema Demenz. Welche Rolle gibt es eigentlich zwischen dem Mikrobiom und Demenz oder neurodegenerativen Erkrankungen auch wie Alzheimer? Ich gehe jetzt hier nicht ganz genau auf Alzheimer ein, sondern es geht hier jetzt wirklich um, um das Thema Demenz. Und man weiß oder zumindest seit einigen Jahren hat man zumindest anhand von ähm, präklinischen Mausanalysen im Labor herausgefunden, dass möglicherweise Bakterien des Darmmikrobioms und Demenz miteinander in Verbindung stehen. Und hat zum Beispiel so Sachen entdeckt, dass äh, Mäuse mit unter einer fettreichen Ernährung einen kognitiven Verlust hatten. Und auch, dass wenn man zum Beispiel diese Darm Flora dieser Mäuse transplantiert, also dieser übergewichtigen Mäuse transplantiert, diese in anderen Mäusen kognitive Defizite verursachen. Die Ergebnisse aus Mausanalysen sind natürlich immer sehr schwierig auf den Menschen zu übertragen, auf die Real-Life-Situation sozusagen. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Es kann einen Hinweis geben. Im Menschen hat man zumindest bisher keinen unmittelbaren Nachweis für einen Darmbakterien-Demenz-Zusammenhang festgestellt, außer die Untersuchung, die ich jetzt mitgebracht habe. In einer japanischen Untersuchung, die erst vor einer Woche veröffentlicht wurde, hat man den Zusammenhang zwischen Demenz und der Konzentration von Darmbakterien produziertem Equal im Blut untersucht. Man hat 91 ältere, gesunde japanische Männer und Frauen im Alter zwischen 75 und 89 Jahre alt untersucht und hat einen MRT- und PET-Scan gemacht und einen geringeren Anteil an Läsionen in der weißen Materie, krechend auf das Gehirnvolumen, also dieses der der Anteil oder das Volumen der Läsionen ist ein Prädiktor für zukünftige Demenz festgestellt. Je höher die Equalkonzentration konzentration im Blut der Probanden war, und zwar zum Zeitpunkt Sowohl der MRT-Aufnahmen, der Gehirnaufnahmen, wo also eben auch schon Läsionen bestanden, obwohl die Probanden noch gesund waren, aber auch schon neun Jahre vorher. Ja, also man hat den Verlauf hier auch untersucht und hat daraus eben geschlussfolgert, dass die das Volumen der Gehirnläsionen in der weißen Materie signifikant invers korreliert mit der Konzentration an Equol im Blut. Je mehr Equol, desto weniger Läsionsvolumen, und zwar bis zu 50 Prozent weniger. So was ist Equol? Equol ist ein ähm, Metabolit, ein Stoffwechselprodukt der Darmbakterien, und zwar aus Sojaisoflavonen und zwar nach regelmäßigem Konsum von Sojaprodukten. Equol hat in anderen Studien, auch in randomisierten kontrollierten Studien, schon eine reduzierte Hautalterung gezeigt, erhöhte Arterienelastizität und weniger postmenopausale Symptome in Frauen. Epidemiologische Studien aus Japan zeigen auch, dass ein erhöhter Sojakonsum mit einem geringeren Demenzrisiko einhergeht. Interessanterweise wenn man diese Studien in den USA durchführt, gibt es eine, die WISH-Studie, eine randomisierte, kontrollierte Studie auch an Frauen, die ähm, den Sojakonsum und das Demenzrisiko allerdings nicht miteinander in Verbindung bringen konnten. Da gab es also keine Korrelation. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das sein, dass die Japaner in epidemiologischen Studien und anderen Untersuchungen, wie dieser jetzt, der ganz aktuellen hier, hier einen Zusammenhang sehen, zwischen dem Sojakonsum und dem Demenzrisiko, das aber in den USA an dieser us studie eben nicht gezeigt werden konnte. Was sind die Gründe dafür? 70% der Prozent äh, der Japaner haben eine Darmflora, die equal produziert und entsprechende erhöhte Konzentrationen auch im Blut, während dass man, man Equal und auch eine entsprechende Darmflora die das produzieren kann, nur bei 20 bis 30 Prozent der Amerikaner in dieser Studie beziehungsweise allgemein in westlichen Ländern wie auch in der EU feststellen kann. Das kann man zurückführen darauf, dass natürlich in Japan eine isoflavonhaltige Ernährung beziehungsweise erhöhter Sojakonsum oder ein täglicher Bestandteil einfach der Ernährung ist. Damit einhergehend auch Unterschiede in der Darmflora-Zusammensetzung, im Darmflora-Stoffwechsel ähm, bedingt, natürlich durch kulturelle Unterschiede, kulturelle ähm, Ernährungsunterschiede. Interessanterweise, wenn man sich aber die amerikanische Studie dann nochmal anguckt und da eine Subgruppenanalyse macht und sich da die ähm, Probanden anschaut, dann bestätigt eigentlich auch, die amerikanische Studie, die japanischen Untersuchungen, nämlich, dass die Probanden mit der höchsten Equol-Konzentration im Blut auch signifikant bessere kognitive Funktionen hatten, als die, die kein Equol im Blut hatten oder wenig Equol im Blut hatten. Ja? Also man kann hier durchaus innerhalb dieser Studie nochmal stratifizieren. Was ist jetzt das Fazit? Das Fazit könnte also sein, Equol produziert vom Darmmikrobiom aus Soja, könnte neuroprotektiv wirken und das Demenzrisiko verringern, bzw. das Risiko, Läsionen zu entwickeln und die Größe der Läsionen zu 50 Prozent verringern. Jetzt muss man natürlich noch einen kleinen Disclaimer einbauen. Es ist in der Studie kein genauer Mechanismus untersucht worden, des unmittelbaren Effekts von Equal auf das menschliche Gehirn. Es könnte also hier auch ein Begleiteffekt zum Beispiel eines anderen biochemischen Prozesses sein. Zumindest bestand hier die eindeutige Korrelation. Ähm, man hat in einer anderen äh, Analyse letztes Jahr, zumindest einer In-vitro-Analyse, also einer Zellkulturschalenanalyse, ähm, die untersucht, wie EQUOL Gehirnzellen, Neuronen, Astrozyten ähm, äh, darauf wirkt, und hat eben dort eine deutliche Stimulation der Neuronen festgestellt durch das EQUOL, was also darauf hindeutet dass es direkt einen unmittelbaren Effekt hat auf das Gehirn. Aber das ist eben noch nicht in einer Humanstudie untersucht worden. Es scheint auf jeden Fall auch so zu sein, dass die Iquol-Produktion der Darmbakterien davon abhängig ist, wie hoch und wie lange der Sojakonsum der Person ist. Also nur Menschen mit einem jahrelang regelmäßigen Sojakonsum scheinen eine erhöhte Produktion zu haben oder deren Darmflora scheint die Fähigkeit zu haben, das Equal auch zu produzieren. Während eben umgekehrt nicht alle Menschen, die ab und zu mal Soja essen, automatisch Equal produzieren. In Japanern, die das eben regelmäßig machen und viel Soja essen, sind es immerhin 70 Prozent der Bevölkerung, die das können. Während zum Beispiel eine Analyse 2016 zeigt, anhand von vegan lebenden Menschen im Vergleich zu Omnivoren, zeigen die Veganer immerhin bis zu 40 Prozent equal Produktion bei den Veganern waren allerdings, war das Einschlusskriterium, dass sie mindestens sechs Monate vegan leben mussten. Das heißt, man wusste also nicht, ob die wirklich langjährig auch schon vegan leben. Und, aber immerhin nach sechs Monaten konnte schon 40 Prozent eine Equal-Produktion nachgewiesen werden. Ja, was ist das Fazit? Sollte man jetzt also regelmäßig Soja konsumieren? Sojaallergiker natürlich nicht. Ich denke, das versteht sich hier von selbst. Ähm, man könnte zumindest sagen, dass durch regelmäßigen Sojakonsum man die Chance erhöht auf eine Equal-Produktion des Mikrobioms im Darm. Jetzt gibt es natürlich noch Leute, die Bedenken haben bezüglich Soja, Phytoöstrogen und östrogenabhängiger Brustkrebsentwicklung. Da gibt es auch immer wieder äh, hier und da Artikel bzw. Warnhinweise. Das ist allerdings unbegründet, wie die Studienlage zeigt, weil Sojaphytoestrogene tatsächlich das Darmkrebs- und das Brustkrebsrisiko signifikant senken können. Equol und Isoflavone oder Phytoestrogene ähm, stimulieren zwar Östrogenrezeptoren, aber es zeigt sich eben anhand von Meta-Analysen zum Beispiel dass das Brustkrebsrisiko bis zu 25 Prozent gesenkt wird, je mehr Soja konsumiert wird. Sogar bei Brustkrebspatienten kann das Rezidivrisiko bis zu 30 Prozent geringer sein. Und auch die Mortalität, je mehr Soja konsumiert wird. Und eine andere Studie zeigt auch, eine, eine große Studie ähm, aus China zeigt, dass zu über 30 Prozent, Immerhin auch das Darmkrebsrisiko reduziert ist, je höher der Sojakonsum ausfällt. Wer also kein Sojaallergiker ist, könnte es zumindest mal ausprobieren, regelmäßig Soja in seine Ernährung mit einzubauen. Wer es mag, wer es verträgt. Und ähm, natürlich wie immer gerne, je vollwertiger, desto besser. Und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge war interessant für dich. Ich ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Wie, wie gesagt, schau einfach mal auf meiner Website vorbei www.drschwetala.com. Da gibt es immer regelmäßig äh, Inspirationen und eben Zugang zu bestimmten Artikeln, zu Interviews, zu Neuigkeiten, Rezepten und so weiter und so fort. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder.